0: porque yo voy a predicársela bien dulce bien bonita pero quiero que abra, abra su corazón porque son palabras con contenido fuertes ¿Sí? esta palabra que vamos a predicar hoy no es para las personas que no tienen a Cristo en su corazón o sea no son para personas que aún no se les ha predicado que no han rendido su vida esta palabra específica es para aquellos que ya se consideran que Dios está en sus vidas como dice la palabra. Amén. Por eso debemos escuchar esta palabra y, y no aplica así con Dios. Dios y el trato con el mundo es una cosa y Dios y el trato con su iglesia es otra cosa. Amen. a veces vemos personas que dicen es que por qué a mí por qué Dios me hace pasar por estas cosas cuando yo veo a la gente del mundo que anda viviendo bien feliz según esto ¿eh? quiero que se meta a sus vidas para que se dé cuenta que no es cierto es pura finta de facebook así hey, pura finta pero no están bien sin Dios no puedes estar bien aunque quieras aunque quieras. Entonces. Pero Dios tiene un trato. Diego, conmigo. Dios. Tiene un trato especial. Con sus hijos. Así es. Y recibimos ese trato. Y esta palabra le puse. El por nombre. Fui yo. Por un versículo de Joel. Joel 2 del 21 al 27. Diga conmigo. Fui yo. Ahora vamos a decir fue él. Aleluya, hijo. De... Hermano, abroches el cinturón, quítese este el casco porque las pedradas le tienen que pegar. Aleluya y póngase el saco en cuanto lo caiga, le caiga se lo pone. Amén que le va a caer a todos porque sí esta palabra me la dio Dios a mí y cuando la leí dije también es para ellos seguro que sí así es ay Dios mire Dios eh, cuando caminamos en las cosas de Dios cuando cuando venimos a Cristo decía hace rato aquí antes de comenzar el servicio cuando tuvimos el privilegio y el honor de que Dios pusiera sus ojos en nosotros, porque ¿quiénes somos? En un universo tan grande, como materia, simplemente, ¿qué somos? No somos nada. Pero Dios, por alguna circunstancia y soberanía de Él, puso sus ojos en nosotros y nos dio el privilegio de conocerle, y conmigo, y de servirle. Tremendo. Entonces, Entonces, este Dios nos va a decir algo bien precioso hoy, a través de su palabra. Mire, ¿quién ha, ¿quién ha vivido, ya estando en Cristo, ha vivido, ha tenido problemas? Toda. A veces nos venden el Evangelio como que no, mira, tú llegas a Cristo y se acabaron tus problemas. Ah, caray. Ni en la Biblia, ni en mi experiencia ha sucedido eso. Lo que sí ha sucedido es que la forma en que vivo los problemas con el poder y la presencia de Dios en mi vida es bien diferente. Amén. Y hay dos tipos de problemas que vivimos los seres humanos. Fíjese. Por servir a Cristo, esto es, por involucrarnos completamente en las cosas de Dios, por cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas por servir a Cristo en sus propósitos y su asunto cuando eso sucede es los problemas derivados de esa realidad son prácticamente ataques del enemigo quien sirviendo a Cristo o por cumplir el propósito de Dios en su vida ha Dicho esto es un ataque del diablo, creo que todos, pero también hay otra situación que es la que vamos a acentuar un poquito, que es cuando somos indisciplinados, cuando somos desobedientes, cuando no atendemos a lo que Dios quiere para nuestra vida, hay otro problema que se llama, con, diga conmigo, disciplina. Y hay problemas en los cuales Dios está involucrado para disciplinarnos. Amén. Y por eso la palabra no nos va a gustar mucho a veces. A la gente no le gusta escuchar que hay un Dios que disciplina a su pueblo. Pero usted lee el Antiguo Testamento y dice, Santo Cristo, qué bueno que está Cristo, porque la disciplina es bien diferente del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Quién de los que estamos aquí puede decir yo he sido disciplinado alguna vez por Dios dice la palabra que el que no es disciplinado por Dios no es hijo de Dios sino bastardo así dice tremendo y dije, ay no señor sí, regáñame lo que quieras Sí, yo no quiero ser esa palabra tan fea que suena fea bastardo ¿verdad? tremendo entonces a veces decimos me ha tocado yo decir en algún tiempo de mi vida Decir Dios Señor Estaba una vez reprendiendo al diablo ¿Quién ha reprendido al diablo? Estamos orando en el nombre de Jesús Te reprendo diablo desgraciado Y esta situación no me va a ganar Y te vas a ir y no vas a hacer esto Y largo de aquí cucaracha maldita Cuando el diablo dice Ay o okay? qué Y Dios se presenta y dice, como dice aquí, dice, dice Joel 2, 2.25, el Señor dice, el Señor dice, les devoraré, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui, Diego amigo, fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Santo Dios. Señor, ¿por qué? Dijo el Señor, fui yo. Apúntale ahí, hijito. Puedes reprender al diablo todo lo que se te antoje. Está bien, hazlo todo el día. Pero esto que estás viviendo, apúntale ahí. Fui yo. Y a mí no me puede reprender. Te voy a pasar por una disciplina Pero dice algo bien bonito Te devolveré todo Todo lo que perdiste Por ese ejército que mandé yo Contra ti Esta palabra hace como Tres años Me la dio el Señor directamente en mi rostro Fui yo Y no fue por servirme Fue por desobediente Sí, a los pastores también nos regaña a Dios Y nos corrige porque somos seres humanos tan comunes y corrientes como ustedes que no están en, una, en un pastoreo ¿sí? igual pasamos situaciones altas y bajas y Dios así nos habla para nosotros poder traer, traer un mensaje a la iglesia y decir hay veces amado hermano que las cosas que nos pasan son disciplina y no es el diablo decimos no, pastor, es que es el diablo el que me está atacando. Cálmate, ungido. No, si te dicen el evangelista, andas ganando almas como loco. Pasas horas y días orando y metiéndote con Dios, con todo lo que da, con todo. Te metes a la palabra, la meditas todos los días, donde andes, Andas ganando personas para el Señor Andas abriendo casas de vida Andas impulsando iglesias Andas dando la mitad de tus recursos Para que el reino avance Sí, verdad No Entonces no es el diablo No te sientas importante Al diablo no le Al diablo no le importamos nosotros Le importa el propósito de Dios En nuestras vidas Que no se cumpla y cuando yo siendo un llamado estoy cumpliendo el propósito de Dios vienen esos ataques mientras yo no esté en esa circunstancia entonces no es el enemigo el que me está atacando puede ser instrumento mismo de Dios pero no es el enemigo que me está atacando sino es la disciplina de Dios que está viniendo a mi vida y yo tengo que darle gracias porque tengo un Dios que me disciplina amén ¿O qué papá sería un buen padre que no disciplinara a sus hijos? ¿O no? Muchos de nosotros quizá podríamos decir ahorita que hubiéramos deseado haber tenido un padre que nos disciplinara mejor. Muchos de nosotros se hubiera gustado una mano dura de nuestro padre y eso hubiera evitado muchos problemas que hasta el día de hoy los vivimos ¿sí o no, seamos sinceros y entonces hay veces que Dios nos está disciplinando y si eso está pasando en tu vida dale gracias a Dios dale gracias a Dios porque eso va a hacer que te vuelvas a su propósito cuando nosotros estamos siendo atacados por el diablo no te preocupes no pasa nada. Ahorita vamos a ver cómo podemos sostenernos. No pasa nada porque la batalla no es nuestra, es del Señor. Y no es con espada, ni con ejército, dijo el Señor este verso tan, tan dicho y tan recordado, sino es con mi espíritu. Aleluya. Y Él es el que hace, el que arrolla, el que vence. Él es el que cualquier, mire, no importa lo que haga el diablo contra su vida, todo lo que haga el diablo contra su vida, dice la palabra de Dios, todo lo va a usar, al final lo va a convertir para tu bien. Amén. Así es, todo ataque te va a llevar a rendición, a arrepentimiento, si tú quieres, a buscar de Dios, a seguir obrando. A seguir insistiendo y Dios siempre, diga conmigo, siempre, siempre te va a librar de todo ataque. Hay una palabra que dice que aunque el enemigo venga como un río arrollador con fuerza, el Señor levantará bandera. Amén. Diga conmigo, a mi casa no llegará. Así es, no pasa nada. Cuando estamos sirviendo a Cristo, le podría contar algunas anécdotas, pero gracias a Dios no se trata de mí, sino se trata de Él. De ataques del diablo tremendos. De ir a servir a Dios y para ir ataques, para regresar ataques. No los conocen porque no se los contamos, pero... Y después con ataques de ida, con ataques de vuelta, ver a un Dios glorificarse. Pero quiero entrar al tema de la disciplina. Dice Proverbios 3, 11. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. ¿El Señor corrige? ¿El Señor disciplina? Así es. Y lo hace por bueno. Nos han vendido en la religión falsa, nos han vendido un primero, Diosito no regaña ni disciplina, Diosito no castiga, Diosito el tuyo, el mío es un Dios grande y poderoso, aleluya, soberano, lleno de misericordia y poder, Diosito el de la abuela si quieres. Pero el Dios que yo tengo de la Biblia es un Dios que hace milagros poderosos, transforma familias, rescata personas, ama al que no se deja amar. Él va y lo ama, aleluya. Ese es el Dios que tenemos. Y dice, Diosito, Diosito no castiga, el tuyo, el mío, todo el tiempo me corrige y me disciplina, todo el tiempo porque Dios quiere hacerme y llevarme a estar hasta un punto, tenemos cuando, cuando decimos Dios a mí no me disciplina, ah caray, ah no, aguas, miren lo que dice Hebreos, dice Hebreos 12, 6, pues el Señor disciplina a los que ama, ¿a quién? Pastor, es que Dios me ama, por eso Él no me disciplina, ah caray, ¿Qué Biblia tienes? ¿De dónde sacaste esa versión para no comprarla nunca? Pues el Señor disciplina a quién Aleluya Y nos disciplina preciosos hermanos Porque nosotros los seres humanos Aleluya somos a veces Se lo voy a decir bien suavecito, bien suavecito Somos bien tercos Dile al lado no seas terco díselo, díselo no seas terco hombre tengo una, una, un buen hermano que me dice mira si es necesario te va a traer con manita de puerco ay no ya yeah, ya yeah. yo le dije una vez a Dios señor yo con una cachetada tengo y me la dio y no 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 no, no ni con cachetadas obediente aquí voy a hacer las cosas santo Dios poderoso pues el Señor disciplina a ¿quién? y castiga a todo ¿qué? el que recibe como hijo hay otra versión que dice y azota a todo el que recibe como hijo que llegamos del mundo bien salvajes y llega Dios y se venga ándele su primer nalgada ay andamos llorando la cuestión, amado hermano, es que a veces nos gusta estar en la disciplina Y yo digo, santo Dios ¿Cuál es la forma en la que usted puede detener un ataque del diablo? ¿Cuál cree? Aquí puse el verso, mire qué bonito Santiago 4, 7 en, en, en Reina Valera dice, someteos, o sea, sométete pues a Dios, resistid al diablo y qué. Esta es la mejor guerra espiritual, ¿eh? A los que les gusta la guerra espiritual y orar y reprender y brincar y escupir y vomitar. Esta es la mejor guerra espiritual. Someterte a Dios, resistir al diablo y luego qué, vámonos cucaracha de aquí en el nombre de Jesús, se le, se le acabó el cliente, se le acabó el clientecito en mi casa orando y, y sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo le dije, en mi familia te equivocaste, se te acabó el cliente, vámonos en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Voy a seguir resistiendo hasta el último día de mi existencia. Así que desanímate conmigo. Pero, ¿cuál cree que es la forma de detener la disciplina de Dios sobre mi vida? un aplauso a Cristo poderoso en cuanto obedezco es que necesitamos necesitamos recibir esto en nuestro corazón Recíbalo por favor en cuanto obedezco a lo que Él quiere para mí la disciplina de Dios se detiene Y comienza lo que dice Joel Diciendo Les voy a restituir Todo, Diego amigo, todo Así es, lo que yo permití Que el enemigo te quitara Hay cosas, hay cosas tremendas en la vida de las personas Donde no se dan cuenta todo lo que el enemigo ya les quitó Por orden de Dios ¿Cómo? ¿Sí? Dios es el que hace y hizo el destructor y Él usa sus instrumentos como Él quiere cuando es para disciplinarme Él va a permitir cosas nada más que la disciplina de Dios siempre, siempre, siempre siempre te va a edificar y el ataque del diablo siempre va a buscar destruirte la disciplina de Dios nunca te va a destruir nunca dice la palabra en partes donde ya dice Dios cuando nos entercamos llega un punto donde Dios dice la palabra de Dios nos entregó a nuestros deseos y a nuestras pasiones ah te gusta el lodo ándale atáscate que hay murero, déjate caer te suelta hasta que llegues a estar como el hijo pródigo, que comía de las algarrobas de los cerdos. No, no comía, se le antojaba la comida de los cerdos. ¿A quién se le ha antojado la comida de los cerdos aquí? ¡Guácala! Es como si vas a darle a tu perro de comer y dices, ¡ay, qué rica croquetas! ¿no? Hazte para darle una. Dios es capaz de llevarnos a esa disciplina Pero dice la palabra de Dios Que el hijo pródigo Dijo Paz Entró en sí Y dijo ¿Qué hago aquí? Teniendo yo a un padre rico Voy a ir a mi padre Ya no como hijo Voy a ir como uno de sus jornaleros Sus jornaleros Los trabajadores los que lo que nadie quisiera hacer tienen comida todos los días en casa de mi padre y yo que soy su hijo estoy saboreándome la comida de los cerdos a veces Dios permite que lleguemos a eso para que pase lo que pasó con el hijo pródigo ¿Qué pasó regresó en qué área de tu vida tienes que regresar a Dios y no debemos sentirnos mal debemos sentirnos en gozo y Dios como si dijera fíjese vemos la historia de Jonás saben la historia de Jonás Jonás era un profeta de Dios y Dios dice Jonás tremendo le dijo Dios le dijo mira vas a ir a Nínive y les vas a ir a predicar que se arrepientan porque yo ya, he, ya voy a traer juicio sobre esa ciudad y Jonás odiaba a los de Nínive y dijo, no hombre, voy a ir y les voy a anunciar y se van a arrepentir y los vas a perdonar. Yo no quiero. Le voy a parafrasar la historia, ¿verdad? Por los teólogos que nos ven en internet a veces. No, no, no dijo así. Está bueno. Este y Jonás dijo, no Nínive está para allá yo voy para allá. Como si pudiera uno huir de Dios. No escuchó ese Salmo que aunque se fuera allá bien lejos, ahí estás tú, Señor. Allá, en las alturas, ahí estás tú. En las profundidades, ahí estás tú. Y, y Jonás dijo, me voy. Y Dios dijo, está bueno, ¿a dónde? Y se subió un barco y se vino una tormenta. y se dieron cuenta que, que Dios la traía contra Jonás y lo agarraron y lo echaron al agua Psh, vámonos de aquí y en cuanto tocó el agua se calmó la tempestad y yo creo que Jonás dijo bueno aquí de muertito y vino una ballena lo metió en su boca y se sumergió durante tres días a veces la disciplina de Dios te mete en una oscuridad y luego de su disciplina empieza a apretar. Hasta el punto que el siervo dice, ¡Ya, está bueno, lo voy a hacer! Ok. Esa es la palabra de Dios que fue expulsado por el pez. Y que fue e hizo. A veces nosotros estamos dentro o entramos dentro de esa boca de ese tiempo de disciplina y andamos como, como chicos muy importantes no es que el diablo me está atacando por pues si no haces nada para Dios ni al vecino le hablas de Cristo no, no te confundas, es disciplina y entre más fácil lo asimiles más fácil venimos y nos arrepentimos y rendimos nuestro corazón ¿quién le gustaría vivir la parte de Joel donde dice les devolveré todo yo quiero eso para mí dice la palabra les devolveré todo y mira todo, diga conmigo todo, 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 todo es todo aún lo imposible para ti, amén dice la palabra Volverán a tener toda la comida que deseen Y alabarán al Señor su Dios Que hace esos milagros para ustedes Nunca más mi pueblo Nunca más mi pueblo será avergonzado A veces como cristianos me duele en mi corazón Ver hermanos en Cristo viviendo en derrota Derrotados Libres de espíritu pero esclavos de cuerpo desobedientes a todos los designios de Dios esclavizados por el pecado cuando el Señor dijo te ha hecho libre mi espíritu te ha hecho libre eres libre de recibir toda bendición desde los cielos aleluya de vivir, de vivir en victoria vivir en victoria ser cristianos victoriosos no religiosos, horrorosos religiosos, reprendemos todo espíritu religioso en el nombre de Jesucristo personas que se fijan en el externo me pasa mucho en las redes ay quítese, quítese la gorra a las 5 de la mañana ni te despiertas tú para ponerme eso no mira lo que estamos haciendo olvídate la gorra religioso cabezón fariseo horroroso no dan ni una alma para Cristo pero quítese la gorra Cristo no es eso Cristo es vida es espíritu es poder aleluya el reino de Dios no consiste con palabras sino con poder que cuando vayas y predicas el Evangelio, veas el poder descender. Las personas ser tocadas, transformadas, llenas, aleluya, bendecidas. ¿Es lo que quiere Cristo para ti? Y solamente, mire, parece esta fórmula, pero no es una fórmula. lo puse? Aquí. Segunda de Crónicas 7. Del 13 al 14, todos lo conocemos. Dice, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande para que no llueva o mande langostas para que devore las cosechas o envíe las plagas entre ustedes. Dice, hay veces que yo lo voy a hacer. Que no haya lluvia, ah, qué raro, ¿le suena algo conocido? ¿Quién sabe? Parece ser. Que mande langostas, plagas, que mande plagas, pestes. Hay veces que yo lo voy a hacer, dice Dios. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, ¿quién quiere seguir en la disciplina? Ah sí, todos quieren seguir la disciplina Ay, al Dios se le dice la finta a ver si la levantaba ¿Quién quiere salir de la disciplina de Dios? Le damos gracias a Dios por su disciplina Gracias Señor por tu disciplina Pero, pero yo ya quiero salir ¿Y sabe qué? No hay oración que lo saque No hay espíritu que reprenda No dice si se humillase mi pueblo, si mi pueblo tiene la capacidad de reconocer con todo su corazón que lo que le está pasando es por cabezón y terco, qué difícil, el orgullo del cristiano nos dice no es que yo tengo muchos ataques del diablo, no mientras que eso pienses nunca vas a poder venir a humillarte a pedirle perdón a reconocer que la regaste punto Dios no dijo los mandé a Cristo para que los condenara y los mandara al infierno dijo eso no dijo mandé a Cristo para perdonarlos si se arrepienten mandé a Cristo para deshacer toda obra del diablo en sus vidas para edificarlos, para sanarlos, para liberarlos, para bendecirlos. Y entonces digo, Señor, si mi pueblo se humilla y reconoce A veces me han dicho, "Sí, sí, pastor, soy un malvado." Ay, también este me dio y lo dices así tan contento. No, no es un juicio, es un si se humillase mi pueblo. Ya ríndete, dobla tus rodillas, clámale al Señor, créele con todo tu corazón, deja que Él opere desde adentro de tu vida, déjalo. Nunca más. Les, los avergonzarán, nunca más. Es cierto. Dice, y orara, y buscara mi rostro, y se apartara de sus conductas perversas cuando cuando buscamos a Dios hasta encontrarlo Señor voy a buscar tu rostro hasta encontrarte tu palabra dice que si te busco y te busco de todo corazón te voy a encontrar y te voy a buscar hasta que mi corazón lo haga también y te encuentre, aleluya quiero encontrarte quiero tener esa experiencia quiero vivir el poder vibrante en mi vida de Dios y no voy a desistir hasta que yo no vea la Biblia teniendo efectos poderosos en mi vida. Hasta que yo no pueda ver, hasta que no vea al Espíritu Santo que dice la Biblia, obrando en mi vida y en mi familia, te voy a buscar Señor. ¿Sabes qué? Le necesitas. Le necesitas. yo necesito que se detenga la disciplina y que pueda vivir la palabra que dice te devolveré todo y se volvieran y se apartaran de su conducta perversa contraria a Dios la peor, eh, mire Una de las peores cosas que nos puede pasar Es decir No tengo tiempo Para Dios O estás sin disciplina O agárrate bien duro Porque viene como tormenta Para demostrarte que si sí tienes tiempo para Dios conozco personas que un día así era perdieron su trabajo y vinieron a los pies de Cristo llorando y Dios les dijo claramente ya tienes tiempo es que el diablo me tocó me atacó no, no es el diablo es Dios que al final te dará otro trabajo para bendecirte más sucederá aquí psicológicamente que todo, nunca te va a faltar nada pero qué necesidad de pasar por eso dice, busca a Dios dice, aléjate de esa conducta perversa no tengo tiempo pastor uy, es como una piedra en el riñón Si sí tienes tiempo, claro que tienes. Mejor di, no me interesa Dios. Me vale un cacahuate. Soy cuasimundano. Soy de los pedigueños que nada más piden, 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 piden. Está bien, se vale aceptarlo. Pero no digas, no tengo tiempo porque si te aseguro que ese, esas dos horas que, di, que le pudieras dedicar a Dios te dijeran al final de dos horas te vamos a dar un cheque de tres mil pesos todos los días te aseguro que tuvieras tiempo le ponemos otras cuatro más señor, si quiere por unos cinco más No, diga conmigo si sí tengo tiempo y si nos alojamos alejamos de esas conductas perversas y oímos y dice yo oiré desde los cielos apláudele a Cristo por eso aleluya, ¡Aleluya! <tose> perdonaré sus pecados los condenaré no. No. ¿qué dice? ¿Qué dice? No. a veces la gente se ofende no es que Dios regaña y castiga sí. ¿y qué tiene? Sí. pues pórtate bien sí. ¿y ya? Sí. y restauraré no. su tierra ¿Sabe cuál es el peor momento de la disciplina de Dios? Cuando la tierra no está restaurada y mi orgullo dice: No estoy bien, estoy bien bendecido. Y, y el vecino mundano dice: Yo, así, eso, eso es ser cristiano, no hombre, sácate. Hay gente del mundo. Que me ha dicho para hacer como esas personas que dicen que tienen a Cristo, como las vidas que tienen, ni loco. Y yo, ¿cómo le explico a la persona? Bueno, es que hay hermanitos, no te digo? No los veas, no los consideres, pon tus ojos en Cristo. No, ¿por qué decimos pon tus ojos en Cristo solamente? ¿Por qué? Porque no damos testimonio. Pon los ojos en Cristo y lo que hace que en Cristo en las personas que son victoriosas en Cristo. Aleluya. Dijo Pablo, imítenme a mí. Como yo imito a Cristo. ¿Qué valor de Pablo decir? Sebastián, imítame a mí. ¿Es Pablo seguro? Sí, porque yo imito a Cristo. Que el mundo puede decir De sus hijos, de los hijos de Dios Yo no creo en lo que cree esta persona Pero hasta me dan ganas de decir Aleluya cuando lo veo Está tan bendecido Ya viste su familia, ya viste sus hijos Ya viste sus finanzas, ya viste su corazón Ya viste su persona Santo Dios Dios quiere eso para ti ¿Quién cree eso? Y dice la palabra, entonces, alégrate, alégrense habitantes de Jerusalén, alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Ay, Señor, tanto que nos falta en Monterrey. Volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva, dicen los borrachos, aleluya, el vino, pero antes no había agua embotellada, tomaban vino, el señor, el señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, saltón, la langosta y la oruga, volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios que hace esos milagros entre ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo de Israel. ¿Cómo lo sabrán? ¿Cuando vivan en derrota? ¿Cuando vivan en victoria? Que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro nunca más mi pueblo, una vez más lo dice, será avergonzado, apláudele a Cristo porque él es bueno, póngase de pie, vamos a ponernos de pie, Karencita me ayudas por favor entonces vamos a orar para terminar el servicio, si alguien tuviese prisa y dijera yo ya me ves mucho tiempo en la iglesia y que o sea, tengo muchas cosas que hacer calladito puede salir sin problema vamos a orar un ratito aquí no hay problema no diremos nada de ustedes en los apuntos aquí traigo unos reconocimientos no reconocimientos unos del bautizo para entregar terminar de entregarlos pero antes vamos a orar para que el Dios de la misericordia diga conmigo, el Dios de la misericordia nos ayude a arrepentirnos a pedirle perdón a Dios a dejar que, la, que en vez de solamente la disciplina también podamos tener su bendición su bendición en modo de victoria no en modo de disciplina y es tan sencillo. Vamos a cortar la red.